0: Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 66. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 7 de septiembre de 2021, episodio, como decía, número 66 de Fluent Spanish Express Podcast y como cada martes hablamos un poquito sobre la cultura española y sobre nuestras costumbres una manera diferente de acercarse al idioma español. Mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español 3 www.fluentespanish.express donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español con lecciones de cultura española, expresiones que utilizamos los nativos con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Por tan solo 5 euros al mes tienes acceso desde hoy mismo a todos los contenidos. Y bueno, ya empezamos con este episodio, este episodio de martes 7 de septiembre de 2021 en el que vamos a hablar de los documentos que tenemos los, los españoles, los na españoles nativos y cuáles son los trámites administrativos que hacemos. Así que, bueno, un episodio que está muy interesante, seguro, para aprender un poquito más sobre nosotros, sobre aquí, sobre España y en España, bueno, deciros antes de nada que en España nosotros tenemos un nombre que, suele, que puede ser simple o compuesto, y dos apellidos. Generalmente, el primero siempre es el del padre y el segundo es el apellido de la madre, aunque desde hace algunos años se puede eh, permutar, o sea, significa permutar significa cambiar el orden y eh, poner primero el apellido de la madre y después el eh, apellido del padre. Pero la verdad es que esta, esta costumbre todavía... Eh, se mantiene desde hace muchísimos años de poner primero el del padre y el de la madre y son muy pocas personas las que invierten el orden. Así que bueno, eso simplemente como que eh, como curiosidad. Y también deciros que bueno, ya sabéis que hace algunos algunas semanas publiqué un par de episodios del podcast en el que os hablaba de los nombres más comunes en España y de los apellidos más comunes en España. Así que os dejo en las notas del programa eh, los enlaces a estos dos episodios por si queréis echarle un vistazo. Así que, bueno, ¿qué documentos eh, utilizamos los españoles? ¿Cuáles son los documentos más importantes que utilizamos los españoles? El primero, por supuesto, es el Documento Nacional de Identidad, que nosotros llamamos DNI, DNI, eh, DNI, DNI el documento nacional de identidad y es obligatorio para todos los españoles mayores de 14 años, hasta los 14 años no necesitas el DNI, sin embargo en el caso de que por ejemplo quieras viajar al extranjero con menos de 14 años conviene o creo que incluso hay que tener obligatoriamente sacar el DNI para poder hacer el pasaporte, así que bueno pues en este caso si no sales de España pues hasta los 14 años puedes estar sin tener documento nacional de identidad y luego sabréis diréis, bueno, y esa es una persona indocumentada. No, yo luego os explico eh, hasta los 14 años cómo sabemos que las personas eh, tienen una eh, identidad, ¿vale? Eh, este documento de, de identidad eh, tiene, una, eh, tiene una, una letra al final que sirve como número de identificación fiscal, el NIF, y nosotros, eh, por ejemplo, tiene ocho números, ahora mismo el DNI eh, y una letra al final, ¿vale? Siguiente documento importante, por supuesto, y este ya es eh, mundi-mundial, o sea, se utiliza en todo el mundo, es el pasaporte y es el documento que utilizamos para poder viajar a los países que no pertenecen a la Unión Europea o que no forman parte del espacio Schengen. El espacio Schengen es un grupo de. está formado por 26 países que decidieron abrir sus, eh, sus fronteras eh, de manera que se podía viajar sin necesidad de tener un pasaporte. Y esto, bueno, pues es eh, se creó a partir de se creó en el año 1995, el acuerdo de Schengen. Así que, bueno, como ya sabéis, hay muchos países que tienen acceso a este, a este espacio y no necesitan un pasaporte pero para el resto de países nosotros en españa como en todos los lugares eh, necesitamos pasaporte además el pasaporte español si no me equivoco es uno de los tres pasaportes que más eh, movilidad tiene es uno de los de los pasaportes que más nos permite movernos por el mundo uno de los de los más importantes de, de, del mundo tercer documento otro documento muy importante y este es os decía antes de que los, los eh, menores de 14 años no necesitan eh, documento nacional de identidad porque aparecen en el libro de familia, el libro de familia es un documento que se entrega a un matrimonio cuando se casan y en él eh, van actualizando la información, eh, si van teniendo hijos van poniendo pues la pareja eh, una pareja tiene un hijo, tiene otro hijo y van añadiendo, se van añadiendo al libro de familia. Y el libro de familia es muy es un documento que puede parecer una tontería, pero es muy interesante eh, para algo que os voy a contar después. El certificado de nacimiento, otro documento muy interesante y muy importante que se obtiene en el registro civil, eh, que es del Ministerio de Justicia, y es donde básicamente muestra cuándo y dónde nace alguien, eh, pues dónde nacemos, ¿no? ¿Dónde, cuándo, qué día nacemos y dónde nacemos, ¿vale? Otro, otro documento importante, el número de la seguridad social, y es que cada persona cuando comienza a trabajar para cotizar en la seguridad social, porque nosotros tenemos eh, un sistema de seguridad social en el que una parte de, nuestro, de nuestra nómina o de nuestro sueldo va a parar a la Tesorería General de la Seguridad Social, va a parar al Estado, pues necesitamos un número de seguridad social para poder... Eh, eh, bueno, estar identificados. Otro documento, el informe de vida laboral. Bueno, pues el informe de vida laboral es una, un documento también que, que se utiliza que lo bueno, que lo lo proporciona la Seguridad Social y en el que sale todo nuestra, toda nuestra trayectoria profesional y todos los días que hemos trabajado, todos los días que hemos cotizado a la seguridad social. Así que ese también es muy importante. Otro, la tarjeta sanitaria. Bueno, la tarjeta sanitaria, ya sabéis que en España tenemos sanidad pública, o si no lo sabéis os lo digo, en España la sanidad es pública, todo el mundo tiene derecho a... Eh, a a salud, eh, a sanidad pública, a tener, a ir al médico, eh, siempre y cuando esté empadronado en el lugar de residencia y bueno, pues eh, la tarjeta sanitaria es una tarjeta que lo que te permite es poder asistir al centro de salud a un centro de atención eh, sin problema, sin tener que pagar nada. Así que esa es importante, la tarjeta sanitaria. Luego, más, el carnet o permiso de conducir. ¿vale? Nosotros en España utilizamos el carnet de conducir o el permiso de conducir, eh, bueno, en otros lugares utilizan otras palabras, eh, como por ejemplo, no recuerdo ahora mismo, eh, la licencia de conducir, la licencia de conducir nosotros en España utilizamos el carné o el permiso de conducir. Y bueno, ya sabéis que en España eh, una persona se considera mayor de edad a partir de los 18 años, importante esto, y tenemos que hacer, para conseguir el carné de conducir, tenemos que hacer un examen teórico y un examen práctico, eh, y además presentar un informe de actitud físico sí, física psicofísica perdón, eh, que básicamente nosotros aquí lo llamamos un psicotécnico, un examen psicotécnico que consiste en ver, en, en comprobar que una persona tiene todas sus habilidades eh, en perfecto estado por ejemplo la vista el oído eh, el equilibrio eh, etcétera etcétera bueno otro otro documento muy interesante el certificado de empadronamiento y esto es cuando tú estás viviendo en un domicilio eh, ya sea con un contrato de alquiler o con un documento de propiedad de tu de, de la vivienda pues eh, te empadronas en ese domicilio lo cual quiere decir que eres una persona que vive en ese, eh, en ese eh, domicilio. Y esto es interesante porque, por ejemplo, a la hora de pedir, no sé, cualquier ayuda o, por ejemplo, para ir a la escuela o lo que sea, pues es importante estar empadronado en, en un lugar, en una, en una ciudad, para que puedas tener acceso a todo esto. Eh, luego, ¿qué más cosas? Bueno, eh, los DNIs, eh, en, en el caso del de DNI español, eh, tiene algunos datos, como por ejemplo, tiene bueno, una fotografía, por supuesto, de carnet, tiene el, no, el nombre, los apellidos, tiene la calle en la, que, en la que vives y además, como curiosidad, también tiene el nombre eh, de, tu, de tu padre y de tu madre, eh, entonces o de tus progenitores, y eh, también el lugar de nacimiento. Así que, mmm, bueno, pues es como curiosidad. Y luego eh, hay otro documento que las personas... Que, que los extranjeros que quieren residir o que quieran residir en España tienen que solicitar una tarjeta que es la tarjeta de residencia que se llama NIE N -I -E, N-I-E, tarjeta de residencia que es, eh, bueno pues este te, da, te otorga eh, el derecho a poder residir en España con una identificación, bueno tiene que estar eh, tiene que estar eh, autorizado por el, por el gobierno, ¿no? Bueno y dentro de todo esto, todos estos trámites eh, se realizan en tres diferentes lugares. Eh, todo lo relacionado con el tema de del libro de familia del de el tema del certificado de empadronamiento eh, bueno qué más el certificado de nacimiento todo eso se realiza en el registro civil y el registro civil eh, está depende del ministerio de justicia entonces, normalmente en las ciudades hay el registro civil suele estar en el, el palacio de justicia o en los en el ministerio de justicia donde están los juzgados entonces bueno simplemente hay luego más cosas, todo el tema del DNI, del pasaporte, todo eso se hace en el Ministerio del, Inter del Interior, o sea, depende del Ministerio del Interior y se hace en las comisarías de policía, en las comisarías de policía eh, nacional. Entonces, ahí puedes pedir tu DNI. En el caso de que quieras pedir tu tarjeta de residencia, tu NIE debes de ir a extranjería, al, a, la, al, a la consejería de extranjería. Allí te, te proporcionan o solicitas el, eh, el NIE, la tarjeta de residencia. Y luego todo lo relacionado con la salud eh, se hace en la consejería de sanidad y eh, el tema de, relacionado con la, con, el, con la vida laboral o con el número de la seguridad social se hace en eh, el edificio de la seguridad social, que es donde eh, puedes... Eh, solicitar todo esto más cosas curiosas sobre el tema de, las, de los trámites en España en España los matrimonios pueden ser religiosos o civiles, antiguamente la mayoría de las personas se casaban eh, a través de eh, del rito o de, de una ceremonia religiosa eh, ya sabéis que aquí en España predomina eh, la fe católica y eh, se hacía todo a través de una, de una celebración religiosa que normalmente se hacía en una iglesia eh, los, los matrimonios civiles se realizan en el ayuntamiento de cada localidad y eh, cada vez ganan más terreno, cada vez son más comunes eh, y las personas deciden casarse de esta manera. Hay otra manera de... Eh, de Bueno, no, suma, no se llama matrimonio, pero es una eh, ser pareja de hecho, que es una alternativa para muchas personas que no quieren casarse y entonces eso se hace en el registro civil. En el registro civil te registras como pareja de hecho, lo cual eh, queda registrado que eh, dos personas se unen, aunque no como matrimonio, pero sí como pareja y oficialmente son una pareja. Bueno, las, pareja, las familias en España... Como siempre, como en todos los lugares, pueden ser monoparentales, es decir, que solo hay una persona que es el padre o la madre, o familias formadas por una pareja sin hijos o con menos de dos hijos, y luego en España tenemos una figura que es la familia numerosa. Y aquí es importante, por eso os decía, lo del el libro de familia. Cuando tú tienes eh, más de tres hijos, tres o más hijos, como en el caso era el caso en mi familia, eh, tienes acceso a determinadas. Puedes tener acceso a determinadas ventajas. Por ejemplo, si tú vas a un, a un polidepo, no sé, a un gimnasio, por ejemplo, eh, quizás tienes un descuento para familias numerosas. que significa que tú presentando el libro de familia en el que demuestras que, eh, que, que tienes que tu familia está formada por. Eh, más de tres hijos o tres o más hijos perdón eh, puedes tener un, un descuento entonces hay determinadas cosas que puedes conseguir un descuento a, a través de esto de esta figura que es la familia numerosa y luego bueno también decir más cosas que en España desde el año 2005 desde el 2 de julio de 2005 en España eh, se permite el matrimonio entre dos personas del de mismo del mismo sexo y eh, España fue el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual que es así como se conoce, después de los Países Bajos y Bélgica, y Canadá lo hizo unos pocos días después. Con lo cual España, en este sentido, estuvo o está a la vanguardia eh, en lo que se refiere a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y luego también en España está permitido el divorcio. En caso de divorcio eh, hay que regular todo el tema de la custodia de los hijos, y también si los hay, y también la responsabilidad económica. Pero en España está permitido el divorcio. Y bueno, ya por último, los poderes públicos, Públicos pueden asegurar o deben asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, por lo que se reconocen los siguientes derechos. Por ejemplo, permisos laborales. En España actualmente existe una baja maternal y un permiso de paternidad de 16 semanas. Tanto el padre como la madre pueden tienen 10, eh, derecho a 16 semanas eh, para eh, bueno, la crianza de sus hijos cuando tienen un hijo o una hija. Y actualmente se está tramitando una nueva ley que es bastante probable que entre en vigor a partir del año 2022, a partir del año que viene, en el que los padres, tanto los padres como las madres, tendrán derecho a 22 semanas de permiso de paternidad y de maternidad. Y además, eh, a las familias, como os decía anteriormente, eh, las familias que tienen hijos, eh, tienen también en la a la hora de hacer la declaración de la renta, la declaración eh, anual de la renta tienen acceso a desgrabación por hijos eh, por el número de hijos con ayudas tanto nacionales como autonómicas esto significa que si tú tienes hijos tienes algunas ventajas fiscales que te pueden eh, bueno pues te, de alguna manera eh, favorecer cuando estás haciendo la declaración de renta bueno como veis son muchos los eh, muchos los documentos y los trámites que hacemos aquí en españa como en todos los países pero esto es alguna de las curiosidades que tenemos aquí en españa en las notas del programa tenéis todo todos estos datos que acabo de deciros y también bueno pues ya sabéis que eh, podéis acceder a toda la escaleta, a todos los, estos datos del programa a, eh, si os suscribís a las lecciones de la academia, así que bueno, ya sabéis muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast y sobre todo por suscribiros a las lecciones en www.fluentespanish.express ya sabéis que por tan solo 5 euros tenéis acceso desde el primer día a todos los contenidos, así que muchas gracias a todos y mañana miércoles como siempre un episodio en el que os voy a dar algunas recomendaciones que estoy seguro que os van a ayudar a practicar y a mejorar vuestro español así que nos vemos mañana que tengáis muy buen día adiós